0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen.
2: Hi Christoph, guten Morgen.
1: Du weißt, ich fahre ein Elektroauto, aber du fährst einen Verbrenner. Das bedeutet, du musst tanken ja, gehen. genau,
2: ich muss tanken gehen.
1: Ein was fährst du?
2: Ähm, ich fahre einen 1 BMW.
1: Und was tankt der? E10. Super
2: E10, genau, Super 95. Okay. Und
1: wo tankst du diesen Wagen?
2: Also ich versuche natürlich immer, die günstigste Tankstelle zu finden in Berlin. Mhm. Ähm, aber das ist schwierig, deswegen habe ich mir angewöhnt, ähm, auf die Uhrzeiten zu achten.
1: Auf die Uhrzeiten? Warum das?
2: Also ich habe gelernt, dass abends generell die Preise bei den Tankstellen ein bisschen runtergehen und der beste Tag zum Tanken ist tatsächlich Sonntagabend und der schlimmste Montagmorgen.
1: Das bedeutet aber auch an der Tankstelle, an der klassischen Tankstelle, ändern sich die Preise ständig. Wahrscheinlich mehrfach täglich oder auf jeden Fall mehrfach wöchentlich. Ja.
2: Mehrfach täglich, glaube ich. Mehrfach
1: täglich ändern die sich. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da mussten noch die Preise an den Tankstellen so mit Hängeschildern aufgehängt wurden. Da hat man das einmal am Tag geändert. Heute sind es digitale Anzeigen. Kann der Tankstellenbesitzer die mit Knopfdruck oder wahrscheinlich sogar mit Fernsteuerung von außen ändern. Und das führt zu sehr unterschiedlichen Preisen und einem an einer anderen Form von Preiswettbewerb.
2: Jetzt hast du schon ganz schön gut auf unser Thema hingewiesen, <lacht> oder, das wir heute haben?
1: Ja, es geht nämlich um
2: Pricing.
1: Und darüber sprechen wir heute.
0: Der HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
1: Dr. Sebastian Vogt. Sebastian Vogt ist Partner hier bei HIGH. Er ist verantwortlich mit Timo Müller gemeinsam für Pricing und Sales. Das ist eine eigene Business Unit. Und in dieser Ausgabe des Podcasts haben wir, weil das Thema so spannend ist, auch wegen der laufenden Inflation, wieder jemanden von HIGH zu Gast.
2: Sebastian studierte Wirtschaftsinformatik und promovierte an der TU Darmstadt zu Monetarisierungsstrategien von digitalen Marktplätzen. Und seit über 15 Jahren entwickelt er profitable digitale Geschäftsmodelle. Er arbeitete unter anderem als Director bei der Unternehmensberatung Simon Kucher Partners, leitete die Projektteams der Investment Holding von Axel Springer und nahm operative Führungspositionen innerhalb von Bertelsmann und ProSiebenSat1 ein. Wir haben ausführlich mit ihm gesprochen und Christoph, ganz ehrlich, wie viel hast du bei dem Interview gelernt? Wie viel wusstest du eigentlich schon über Pricing?
1: Also ich muss sagen, alles, was ich über Pricing weiß, das weiß ich von Sebastian, Timo und dem Team. Vorher wusste ich überhaupt nichts über Pricing. Manches bekomme ich natürlich durch unsere internen Gespräche hier bei Hai mit. Ich finde das aber so interessant, dass wir dachten, wir müssen das hier teilen mal mit unserem Publikum. Gerade weil es so starke Inflation gibt und jedes Unternehmen darüber nachdenken muss, wie man die Preissteigerung auf der Einkaufsseite weitergeben und auf der Beschäftigungsseite weitergeben kann an das Publikum, an die Kunden. Dann hören wir mal rein, oder?
2: Ja, wir hören rein.
1: Sebastian Vogt heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo, Christoph. Du bist bei uns bei H.I. jetzt seit ungefähr vier Jahren, oder? Das stimmt. Zuständig für Pricing. Das stimmt auch. Mit deinem Kollegen Timo Müller. Und du warst schon mal hier im Podcast, ganz zu Beginn als wir, glaube ich 2017 war das, oder 2018, ähm, als wir zum ersten Mal hier über Pricing gesprochen haben. Aber es ist so viel passiert beim Thema Pricing, dass wir jetzt nochmal einsteigen möchten in die Thematik. Was macht man als Unternehmen, um seine Produkte gut zu bepreisen? Inflationäres Umfeld, das gab es damals nicht. Genau, also
3: man muss natürlich sehr viel machen und äh, Pricing ist ja ein Thema, was man sich jetzt nicht einmalig anguckt, sondern etwas, was man sich regelmäßig anschauen muss. Im klassischen, glaube ich, Verlagswesen, wo, wo du herkommst und ich auch zum Teil, da macht man die Preisentscheidung für eine neue oder für eine Zeitung oder für eine Zeitschrift einmal im Jahr. Trifft sich im Sommer mit dem Vorstand oder im Herbst zum Budgetierungsprozess und zum Januar wird das irgendwie umgesetzt. Ähm, mittlerweile sind die Prozesse in den meisten Unternehmen ganz, ganz anders. Also wenn man an Amazon denkt, die ändern,
1: wenn man im Internet mehrere glaubt, Millionen Mal, ja. mehrere Millionen Mal Tag. pro Tag. Das, ich meine, das musst du uns erklären, das ist ja kaum zu glauben. Mehrere Millionen Mal pro Tag ändert Amazon den Preis. Bedeutet es dann von 100 Millionen Produkten wird ein Zehntel geändert und das sind dann 10 Millionen Preisänderungen oder bedeutet es auf jedem Produkt wird ein paar Millionen Mal pro Tag der Preis geändert? Nee,
3: das, äh, so, so viel Steroide hat dann doch Amazon nicht im, im Pricing Portfolio, sondern es sind dann eher wahrscheinlich alle paar Tage Wochen, dass einzelne Produkte angefasst werden und das ist natürlich eine Technologiearbeit dahinter, da wird geguckt, wie sich der Wettbewerb, wie sich die Produkte auf anderen Plattformen entwickelt haben, wie sich die Conversion Rate verändert hat. Vielleicht auch sind es Empfehlungen an den eigentlichen Händler dahinter. Das ist ja oft Marktplatzgeschäft. Und dann werden diese Empfehlungen einfach umgesetzt. Also mhm. sehr, da gibt es ein großes Team dahinter. Aber das ist nicht das Team, was vielleicht wie wie bei der Lufthansa teilweise noch Einzelpreisentscheidungen auf Strecken nach Auslastungsquoten semi-manuell durchführt. Sondern da ist es natürlich
1: hochtechnologisiert. Mhm. Mein Sohn Kasper behauptet immer, dass ich auf meinem Handy keine Lufthansa-Tickets buchen sollte, weil... Da liegt ein Cookie und meine IP-Adresse ist abgespeichert und er bucht dann immer ganz gerne mal seins. Und manchmal kriegt er wirklich tatsächlich billigere Tickets, weil er ist 18 und hat wahrscheinlich nicht diese Credit History wie ich. Ist das wirklich wahr?
3: Ja, Ich glaube, Inkognito-Browser sind auf jeden Fall äh, die die sichere Sache. Ähm, ich habe es auch oft gerüchteweise gehört, dass irgendwie Apple natürlich teurer ist als jetzt ein Samsung-Handy oder die Browser, die dahinter liegen. Ähm, so 100% bestätigt konnte es, mir, konnte es mir nie einer. Ich hatte früher eine Kollegin aus der Lufthansa, aus dem Yield-Management bei mir im Team. Die hat damals gesagt, nee, nee, das stimmt alles nicht. Das sind Gerüchte, das war technologisch noch gar nicht möglich. Ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Ausschließend würde ich es nicht. Ansonsten werden die Buchungsklassen aber geöffnet und damit die Preise erhöht. Normalerweise nach zwei Kriterien, neben der Auslastungsquote. Wie lange sind Hin- und Rückflug auseinander? Und ist es ein Private- oder ein Business -Flug, mhm. mehr oder weniger.
1: Jetzt sind die meisten, die uns zuhören, nicht bei der Lufthansa oder bei Amazon beschäftigt, sondern die meisten machen klassische Preisentscheidungen in Inflationärem Umfeld. Und das ist ja die berühmte ähm, ja Lohnpreisspirale auch. Das heißt, wenn man die Preise anhebt, dann versucht man sich gegen die Inflation zu wehren, treibt sie aber auch gleichzeitig damit an. Was bemerkst du in der täglichen Arbeit? Man versucht notwendige Inflation zu betreiben und gleichzeitig befeuert man damit Inflation. Ist das so? Ja, das ist natürlich ein, ein,
3: volkswirtschaftlich ist das genau richtig. Wenn wir mit Unternehmen arbeiten als Berater, dann gucken wir uns natürlich das einzelne Unternehmen an und schauen, was was dort sozusagen monetarisierbar ist. Aber wenn ich jetzt mal meine, boah, wir sind 17 Jahre pricing irgendwie zurückblicke, dann waren die letzten zwei Jahre schon schon extrem. Letztes Jahr Inflation, was waren 7,9 Prozent, glaube ich. Jetzt im Juni sind wir bei 5,4. Ähm, kann man natürlich nicht zusammen addieren, aber ganz grob lassen wir irgendwie 12, 13 Prozent über zwei Jahre die die Inflation äh, sein. Natürlich muss ich da was am Pricing tun. Wenn ich jetzt mal in diesem Beispiel vorher eine Marge von 13 Prozent hätte, dann ist die halt jetzt null. Das heißt, allein durch Inflation hätte ich in zwei Jahren meinen kompletten Profit aufgefressen. Und wenn es halt früher zwei, drei Prozent waren, na gut, dann kann ich das vielleicht noch mal ein Jahr aushalten. Aber jetzt ist das ja existenziell, mir die meine Preisstrategie mhm. zu überlegen. Und das halt nicht einmal im Jahr, sondern wir haben auch gesehen, und jetzt sind wir wieder bei Amazon, beim Beispiel vorhin, dass diese Geschwindigkeit des Pricing in den letzten zwei Jahren unglaublich zugenommen hat. Also auch mhm. durch Technologisierung, durch Sammlung an Daten, ähm, aber auch durch Kündigung alter Verträge. Auch ein klassisches Beispiel, hat man früher nie gemacht. Dann werden die Rohstoffe 30 Prozent teurer, die Lohnkosten 15 Prozent teurer. Da muss ich auch an die bestehenden Verträge gehen. Mhm. Das heißt, in den letzten zwei Jahren waren im Pricing äh, wurden gefühlt alle heiligen Kühe geschlachtet. Und, und wirklich da gibt's auch auch keine Kühe
1: mehr zu schlachten, die Herde ist vernichtet. Ja, äh, sehr, martialisch sehr utopisch oder?
3: formuliert, aber, <lacht> aber zumindest gab es auch neue Strategien, die man vielleicht früher nicht machen musste, weil mhm. man an vielen Stellen auch durch Inflation, durch teureres Geld und die die anderen Maßnahmen, die dazu führten, Preising technisch auch mehr aufräumen musste.
1: Jetzt sagt man ja im Volksmund so leicht, ja, ich muss den Inflationsdruck ans Publikum weitergeben. Aber aus dem Gespräch im Partnerkreis mit dir und Timo höre ich, so einfach ist das gar nicht. Weil man kann dem Publikum, zumindest dem B2C-Publikum, nicht sagen, liebe Leute, ich muss die Preise erhöhen, weil die Inflation ist nach oben gegangen. Weil die sind ja auch von Inflation betroffen und müssen das Geld zusammenhalten und die, die Käuferströme verwenden verändern sich, sie gehen zu denen, sie gehen mehr zu Discountern, sie gehen aus äh, anderen Unternehmen, die eher höhere Preise haben, hat weg. Das Publikum ist extrem preissensitiv. Also so, fu so einfach funktioniert es nicht, oder? Liebes Publikum, Hier, ich muss Preise erhöhen, weil die Preise sind gestiegen. Damit kommt man nicht durch, oder? Ja, letztes Jahr hat das meistens sehr gut funktioniert. Also viele mhm.
3: Unternehmen, äh, mit denen ich gesprochen habe oder Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben dann erzählt, wir haben sehr
1: drastisch die Preise erhöht und es ging durch wie Butter.
3: Oder wie das Messer durch die Brücke.
1: Ja, weil die Leute noch gar nicht, haben sie selber den eigenen Budgeteffekt noch gar nicht gemerkt, die Haushalte. Genau. Man merkt ja auch jetzt,
3: wenn man in den Supermarkt geht, jetzt ist alles wieder Rotpreis, vieles ist wieder günstiger geworden, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Also ich glaube, die Inflationsspirale wird ein bisschen gebremst. Aber um auf die Frage nochmal zurückzugehen, du kannst es halt nicht bei allen Kunden machen. Deswegen ist, glaube ich, Kundensegmentierung oder im B2B-Bereich ähm, Individualisierung im Pricing auch deutlich wichtiger geworden. Während du vielleicht früher einen Brief geschrieben hast, Ah, Inflation, neue Features und so weiter, hier drei 3% mehr, dann haben die meisten das einfach geschluckt. Wenn du jetzt die Inflation ausgleichen willst, jetzt sind wir wieder bei dem Zwei-Jahres-Beispiel, irgendwie 12% im Schnitt musst du anheben, ähm, dann kannst du nicht bei allen 12% machen. Aber es gibt vielleicht welche, die sind so an dich gebunden, das weißt du, das ist eine hohe Kundenloyalität, die sind vielleicht auch noch unterbepreist, was auch immer, da kannst du vielleicht 25% machen. Dann gibt es aber andere Kunden, da weißt du, hm, Geht nicht, dann lassen die geht Leute sich
1: Tricks nicht. einfallen. Einer der Tricks, die, der der auch wirklich Schlagzeilen gemacht hat, ist Apple. Die haben aus dem Ladegerät einfach das Ladegerät rausgenommen, kostet aber trotzdem das Gleiche. Wenn man ein Ladegerät bei Apple kauft, dann ist der Trafo nicht mehr mit drin, sondern ist nur das Ladekabel mit drin. Und der Trafo kommt, wird dann nicht mehr mitgeliefert oder vielleicht gilt es nicht, weil wenn man sie einzeln kauft oder wenn man sich das Gesamtprodukt, wenn man sich den Computer kauft, ist plötzlich der Trafo nicht mehr mit drin, aber der Preis ist der gleiche geblieben. Also ich reduziere einfach die Leistung, bleibt frecherweise beim selben Preis. Machen das viele? Ja, das machen sehr viele. Ich nehme an,
3: bei dem Apple-Beispiel könnte man es tatsächlich mit Nachhaltigkeit auch begründen, weil die Ladegeräte sich ja nicht geändert
1: haben. Das wird nicht der Hauptgrund gewesen sein, vermutlich. Das wird nicht der Hauptgrund gewesen sein. Aber
3: man lässt es, es, ist eine schöne Story, die, die glaube ich, Apple kommunikativ da einsetzen könnte. Aber man sieht es auch, viele, viele Unternehmen, gerade im Handel wieder, haben bei steigenden Rohstoffkosten einfach die Preise gleich gehalten und ähm, ja die Menge reduziert. Also mhm. ich glaube früher, erinnere ich mich, wenn ich immer eine, eine Packung Pringles für die, für die Jungs kaufen musste, mhm. wenn es Handelsmarken dahinter stehen, die wurden auch kontinuierlich kleiner, um diesen Preis eigentlich mhm. ähm, möglichst konstant zu halten. Da gibt es auch ganze Studien dazu zu Preiselastizität, was wirkt härter, äh, das Downgrading quasi der Produktgrößen oder eine Preiserhöhung? Und, Antwort? Ähm, ich glaube, es kommt darauf an. Ähm, also ist das das ist, keine Antwort. das das ist nicht die goldene Lösung? Das mhm. habe ich schon gelesen. Es gibt auch, glaube ich, äh, sozusagen Negative awards Ich weiß nicht wie es heißt, sowas wie, so wie Goldene Himbeere mhm. äh, für den Handel ähm, für gerade Verpackungsverkleinerer. Ich
1: glaube auch, was also man erwischt worden ist. Ne? Hässlich ist, wenn man erwischt wird und es eine große Welle gibt, negative Welle, Shitstorm. Ja,
3: genau. Also da kannst du dann ja. natürlich sowas wie bei KitKat und so auch abkriegen. Da war es ja halt kein Preisthema. Aber äh, das, das ist ein ganz normales. KitKat Usos. ist ein
1: Riegel weniger. Oder was war bei KitKat? Nee, da,
3: da war das Thema hier mit Palmöl und so weiter. So, das war auch ja. eher ein, kein Pricing-Thema, aber ähm, es gibt auch ähnlich, ich glaube bei der als ah, jetzt bin ich auf dünnem Eis, aber ich glaube, bei der Tublerone haben sie mal einen so einen so Berg rausgenommen und das war dann auch wieder so ein ähm, mm. ja, mediales, negatives
1: Thema. Jetzt Feuerwerk. seid ihr ja Experten dafür, Preis. Veränderungen, ich sage es mal, neutral vorzunehmen, die man nicht so einfach merken kann. Die Preiserhöhung, sagst du oft im Gespräch, wenn wir zu zweit reden, die Preiserhöhung ist eigentlich die, die simpelste Sache, low hanging fruit. Viel intelligenter ist es, wenn man in die Preiskonstruktion, das Preismodell hineingeht. Magst du das vielleicht am Beispiel Software mal erläutern? Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, warum
3: fasziniert mich Pricing? Also wenn ich Leuten anfange, mit Pricing zu erzählen, ich hoffe, die meisten von euch Hörern sind noch da, äh, dann denken die so, boah, ist hallo, das Hallo, ist da noch jemand? Hallo,
1: hallo, bitte melde, ich höre nichts.
3: Nee, ah, okay. Na gut, vielleicht vielleicht kommen noch kommen noch welche dazu. Wenn ich irgendwie von 10 auf 11 im Preis gehe, dann denken man so, ah, ist ja super langweilig, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Aber Pricing hat halt ja viel mehr Komponenten. Ich sage immer, es ist so ein, so ein Dreieck aus Strategie, aus Analytik und aus Psychologie. Du entwickelst dir eine, eine Preisstrategie, so wie du dir eine Produktstrategie, eine Markenstrategie, eine Kommunikationsstrategie entwickelst, die natürlich zusammenpassen muss zur Unternehmensstrategie. Dann machst du die Analytik, dann machst du die ganze Marktforschung, Kundensegmentierung, ja. optimale Preispunkte, richtiges Modell und so weiter. Und dann auch die Psychologie, wie verpackst du das Ganze gegenüber dem Kunden? Äh, reine Preiserhöhung, machst du einen hohen Preis und einen Rabatt, machst du mehrere Optionen, Differenzierung. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten auf allen Facetten und das macht halt dieses Thema so facettenreich. Und zum Thema Software, ich bin ja auch schon über 40, auch schon ein paar Jahre über 40. Ich erinnere mich auch früher, wie ich meine Software gekauft habe. Da bin ich zum Karstadt gegangen, meistens waren es damals Spiele, habe da irgendwie 50 D-Mark auf den Tisch gelegt und dann konnte ich das so lange behalten, wie ich wollte. Ein Leben lang sozusagen oder bis es der Computer nicht mehr hergegeben hat. Und das gibt es ja de facto heute in vielen Softwaremodellen nicht mehr. Also ungefähr 50 Prozent der deutschen Softwaremodelle laufen immer noch auf solchen Lizenzmodellen. Ich kaufe eine Software, sei es ein Office oder halt irgendwas Komplexeres B2B-Software, zahle dafür einen hohen Lizenzpreis und dann jedes Jahr so um die 20 Prozent Wartung auf den Lizenzpreis. Mhm. Das ist ja so das klassische Modell und dann ist der da Wartungsservice und ein bisschen Weiterentwicklung und so drin. Und da zum Beispiel haben sich ja in den letzten Jahren riesige Veränderungen aufgetan. Angefangen damals hat Adobe mit der Creative Cloud, die dann na, nicht mehr die Einzelprodukte verkauft haben, sondern dann in die Creative Cloud als Abo angeboten hat.
1: Heute sind es, also B2C sind es 29 Euro, glaube ich, für ein einzelnes Produkt und 69 Euro für die komplette Suite. Und früher hat ein InDesign zum Beispiel, wenn ich bitte jetzt äh, nicht drauf festnagel, wenn jemand den Preis besser kann, in der Größenordnung von 1300 gekostet bis 2.000 für Profilizenzen, glaube ich. Und diese 1.500 bis 2.000 für die Profilizenz, die zahlt man heute, klingt sehr preiswert, 29 Euro im Monat, klingt ziemlich überzeugend. Und was mich bei dem Adobe-Modell immer fasziniert hat, die haben sehr viele Produkte, dutzende von Produkten im Angebot. Und ab dem zweieinhalbten Produkt ist es besser, das 69 Euro All-You-Can-Eat zu nehmen. Und natürlich fängt man an mit einem Produkt. Ich mache InDesign, Dann braucht man plötzlich sagen noch Adobe Acrobat obendrauf, wenn man seine PDFs besser bearbeiten möchte. Und dann ist es ganz, ganz einfach. Dann kostet sozusagen Dreamweaver dazuzunehmen oder Lightroom dazu nehmen, Das kostet dann nur noch die Hälfte. Nämlich mal 14 Euro drauf Und ehe man sich versieht, ich natürlich auch, bin ich in dem 69-Euro-Abo drin. Ja, ich meine, das kennen wir von Office-Software genauso. Ne? Ah, ich brauche Word brauche ich jeden Tag und Excel natürlich
3: auch und PowerPoint als Berater. Ja, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch noch Teams direkt aufnehmen und vielleicht noch ein, zwei andere. Und dann ist es im Bundle natürlich preislich mhm. auch so designt. Ja Aber
1: sehr trotzdem sagst du, 50 Prozent sind immer noch On-Site, On-Premise-Software in was, warum haben die noch nicht umgestellt? Ja, also ich glaube, da passiert viel, aber es passiert langsam. Ich glaube, es sind so zwei Prozentpunkte, wir haben
3: uns das mal anguckt, pro Jahr ungefähr die von Lizenz auf SaaS läuft. Jetzt wird jeder jüngere Hörer sagen, es läuft doch alles auf SaaS, ist doch völlig klar, ob es Slack und Salesforce und die ganzen Microsoft-Produkte und so weiter. Aber es gibt ja nun mal viel klassische B2B-Software, die tief integriert ist, on-premise bei den Kunden, dort weiterentwickelt wird, wo ein großer Individualanteil auch dabei mhm. ist. Und die so einfach zu migrieren, ist nicht so einfach. Du kannst nicht technisch daraus einfach eine SaaS-Lösung machen, wie es einfach nativ bei Salesforce ähm, Slack und Co. wäre. Ähm, und oftmals ist halt die Umstellung von einem Lizenzmodell auf ein Abo-Modell so die Mittellösung. Mhm. Ähm, das wünschen sich viele, dass man dann halt sagt, ah, du zahlst nicht am Anfang 100 und hast dann quasi Software gekauft und dann zahlst du Wartung 20, sondern wir wollen dich eigentlich auf einen Abo-Preis bringen, der dann vielleicht bei 50 pro Jahr liegt. Mhm. Und jetzt hörst du an diesen beispielhaften Zahlen, hey das ist ja das zweieinhalbfache und Warum sollte ich als Kunde es denn zahlen? Ich habe doch die Software schon gekauft. Also da gibt es viele Gegenargumente aus kommerzieller Sicht, aber aus Anbietersicht macht das natürlich total Sinn, auf so ein Modell umzusteigen. Mhm. Und diese Spannungen sind halt auch ein großes Pricing-Thema. Damit haben wir uns jetzt schon in den letzten Jahren noch und nöcher beschäftigt, weil es halt so eine, wir sagen mal, once in a decade opportunity für das Softwareunternehmen ist, diese Migration des Geschäftsmodells oder des Preismodells aktiv voranzutreiben. Und wir arbeiten ja auch viel, ich will jetzt nicht so einen Dauerwerbeblock machen, aber wir arbeiten ja sehr, sehr viel für Private-Equity-Unternehmen, die natürlich genau mit dieser Hypothese, ich kaufe ein Softwareunternehmen, wechsle die auf Abo oder auf SaaS, habe da eine dreifache Recurring Rate und damit ist natürlich mein Unternehmen vereinfacht gesprochen, auch das dreifache Wert. Und das ist natürlich ein Riesen-Case. Und deswegen ähm, ist es auch so ein schönes Thema äh, für uns als Pricing-Freunde.
1: Ich good, Better, Best. Wenn man auf irgendein Angebot geht, B2C, B2B, findet man häufig diesen Dreiklang an Angeboten. Links steht irgendwas, da sind ein paar Produktpunkte aufgezählt, die man bekommt, wenn man das nimmt. Rechts in der Mitte steht was, stehen schon wesentlich mehr Punkte und ganz rechts steht All-You-Can-Eat. Denn man denkt, aber da bin ich von dir bin ich das Bessere belehrt worden, man denkt immer, dass der Abstand zwischen diesen Paketen mehr oder weniger gleich groß ist. Das heißt, vom linken ganz klein bis zur Mitte ist ungefähr gleich großer Abstand vom Produkt, aber auch vom Preis her, von den Produktfeatures, wie zwischen der Mitte und dem rechten. Jetzt habe ich von dir aber gelernt, ist überhaupt gar nicht so, weil fast das saloppe Ausdrucksweise bitte ich zu entschuldigen, aber das Dümmste, was man machen kann, ist das Mittelangebot genau in die Mitte zu Erzählen uns doch bitte, wenn man sowas macht, dieses Good, Better, Best, Dreier, Dreiklang-Angebot, was möchte man, was die Leute kaufen? Und wo positioniere ich das Paket, das die Leute kaufen sollen? Wo positioniere ich das hin? Links, rechts, Mitte?
3: Also die kurze Antwort ist natürlich, es kommt drauf an, aber in, in den meisten Fällen ähm, entscheidest du dich dafür, die Mitte zu verkaufen. Also das ist eigentlich oft das Go-To-Produkt. Und dann haben die drei Pakete einfach unterschiedliche Ziele in diesem Verkaufsprozess. Die Mitte ist so optimiert, dass du sie verkaufst. Das heißt, das günstige Paket ist so ein bisschen das, es wirkt zwar günstig, aber da sind eigentlich so die zwei Killer-Features und Killer meine ich in dem Fall positiv, äh, nicht drin. Das heißt, du guckst sie an und denkst, ah, Mist,
1: Mist. Da, das, da ist ja was drin, was ich nicht brauche. Also und, bei Spotify, ich kann von einem Lied zum nächsten springen. Genau. Oder... Ja, würde man ja wollen. Wenn das Lied mich langweilt, dann will ich das nicht hören, also möchte ich weiterspringen. Geht aber im, also gegen lange im Spotify-Billigpaket nicht. Genau. Und ich habe äh, zu Hause äh, Alexa-Boxen
3: oder davor vorne so Bose-Boxen und da lief das nicht in der Free-Version. Ne? Das heißt, ich brauche da auch die Premium-Version. Mm. Und ähm, natürlich gibt es jetzt ja die Family-Version, wenn man wie wir zu viert sind und alle hören irgendwie Hörspiele und Musik und
1: so weiter gleichzeitig, dann geht es auch nicht. Das heißt, also du bietest eine A6-Limousine an, aber ohne Räder. Du kannst du haben Fährt aber nicht.
3: Na, ich glaube in dem Beispiel, also es funktioniert ja alles, aber äh, du bietest halt den Polo, den Golf und den, ich bin jetzt nicht der Autotyp, aber so Luxus-VW oder so, an, den Porsche im weiteren Sinne. Und ähm, dann trennst du halt die Pro Produkte so, dass sie alle drei in einer gewissen Form relevant sind, aber du baust sie halt so auf, dass das das Teuerste meistens der Preisanker ist. Das kostet irgendwie das Doppelte vom Mittleren, optimalerweise, da sind aber eigentlich nur ein, zwei Features Preisanker mehr drin. heißt was genau? Preisanker heißt, du guckst es dir an und denkst, pff, also eigentlich brauche ich ja gar keinen Porsche. Aber ich will jetzt auch nicht den Trabi kaufen, eigentlich will ich den Golf. Ja. Und dann guckst du dir die drei an und mit den Gedanken wechselst du in die, in die Mitte. Und ähm, das hilft, diese drei Pakete zu haben. Ja, du designst dann so, ganz oft fängst du auch tatsächlich mit dem teuersten an dass du sagst, hey, hier, das kostet irgendwie, ist alles drin, das ist ja hier goldene Wasserhähne und Porsche und so weiter, kostet 200. Und dann denkst du, ja, ist alles gut. Und ah ja da ist eine viel günstigere Alternative, nämlich die Mittelalternative. Die kostet vielleicht nur 130. Dann nehme ich doch die. Und dann ist halt noch diese günstigere Alternative, nennen wir sie mal Preis 100. Und äh, da sind halt irgendwie zwei Kernfeatures nicht drin. Ja. Und dann hast du es drin. Ja, und, und vielleicht das Letzte du hast halt die Rei drei Angebote und vergleichst die miteinander. Und hast halt de facto eine Entscheidung für die Mitte getroffen gegen zwei Wettbewerber. Und das ist wieder die Psychologie, warum du das machst. Ne? Du hast quasi zwei Wettbewerber mit der Mitteloption gerade ausgeschaltet. Und bevor du jetzt zum Wettbewerb gehst und dir noch andere Angebote einholst, hast du schon so einen Gewinner in deinem Kopf als Kunde. Und jetzt muss der Wettbewerb dich erstmal überzeugen, dass es besser ist. Mhm. Das heißt, und das meine ich wieder, ne, du kannst es perfekt designen, so ein Preismodell und so weiter und Features, aber diese Psychologie hat eine unglaublich mächtige Komponente. Mhm. Bei Konsumenten, aber auch bei professionellen Einkäufern.
1: Preisanker noch mal. nochmal. Du hast mir, glaube ich, mal die Anekdote erzählt. Du wolltest einen Koffer kaufen, gehst in ein Geschäft rein, brauchst brauch noch einen Koffer, fahr mit der Familie in Urlaub und der Mann hat dich sofort zu dem Remover 1500 Euro Modell geführt. Natürlich hast du sofort gesagt, will ich nicht haben. Und dann hat er sich zu dem 250 Euro Modell geführt und gesagt, oh, das war preiswert. Nehme ich. wenn er das nicht getan hätte mit dem Remover Koffer, sondern also direkt zu einem 250er, hättest du wahrscheinlich am Ende mit einem 89 Euro Koffer den Laden verlassen, so bist du mit 250 rausmarschiert. Ist das bewusste, Verkaufspsychologie. Äh, absolut. Also ähm, ich erinnere
3: mich auch nur dieses eine Detail. Also ich bin da reingekommen, ne? der Koffer war kaputt vom Flug und so eine Delle drin und ähm, war wieder Karstadt in Köln. Also ich muss ja aufpassen, hier Werbung zu machen, sonst müssen wir
1: äh, sponsoren. Wir haben also mach gerne Werbung okay, für okay. Karstadt. Karstadt, super Laden. Äh, Galerie Karstadt Kaufhof, so viel Zeit muss sein.
3: Ja, damals noch nicht. Und ähm, genau, ich bin reingekommen und meinte, ich brauche einen neuen Koffer, habe die Story erzählt, warum er kaputt gegangen ist und so weiter. Und das erste, was der mich gefragt hat, war, wie viel wollen sie denn ausgeben? Und ich habe gesagt, pff, ich glaube, der Alter 200 gekostet hier sowas in der Richtung. Und das hat ihm scheinbar nicht gereicht. Und er hat mich dann halt zu dem 500-Euro-Koffer gebracht. Ich habe ne, neben der Qualität einfach gesagt, na ja sorry, aber so viel will ich nicht ausgeben. Und dann kam er halt runter zu dem 250er oder so. So war es zumindest in meiner, mhm. meiner Erinnerung. Das heißt, er hat meinen Anker nach oben gesetzt. Mhm. Und das ist natürlich, was, was viele Unternehmen nutzen. Also der, das Klassische ist der der Streichpreis. Da gibt es natürlich auch im, im E-Commerce die Omnibus-Richtlinie, dass man jetzt nicht beliebig irgendwelche ähm, Mondpreise aufrufen darf. Hat mal 1.000 gekostet, jetzt 10. Die Preise müssen halt immer eine gewisse Zeit lang stehen lassen, aber natürlich ist das der erste Anker, den wir im Kopf haben und dann denken, oh, dann ist aber ein Schnäppchen, dann schlage ich doch jetzt mal zu. Oder bei Telekommunikationsverträgen ist es ganz oft ein anderer Anker, da ist es dann jetzt nur 20 Euro im Monat, aber nur bis Ende des Monats oder solche Sachen. Ne? Also das heißt, mit diesen verschiedenen ja, preispsychologischen Kniffen, sage ich mal, kannst du halt ähm, entweder dir als Käufer ein gutes Gefühl bescheren oder halt auch einen gewissen, einen gewissen
1: Zeitdruck einfach mhm. erzeugen. Du hast jetzt gerade Psychologie angesprochen, wichtiger Punkt, aber was sind denn so andere gängige Sachen, auf die Unternehmerinnen und Unternehmer unbedingt schauen sollten? Genau, also
3: innerhalb der Pricing-Psychologie gibt es viele Sachen,
1: die die man anwenden
3: kann. Ne? Wir haben gerade eben kurz über Preisanker gesprochen, die einfach per se, auch wenn sie gar nicht bezogen sind auf dieses Produkt, schon eine, eine höhere Zahlungsbereitschaft oder einen Start für die Zahlungsbereitschaft ähm, erhöhen können. Ein anderes schönes Beispiel, auch ein paar Jahre her, ist von dem New Yorker Taxis. Und zwar auch da wieder Good, Better, Best, hatten wir auch schon so ein bisschen erzählt, ist, früher konnten wir ja nur Bar zahlen. Und da war halt die, na, muss das Portemonnaie nehmen, oh, und du schmerzt irgendwie, na, sobald du irgendwie Geld raussuchst und so, da hast du so einen, so einen psychologischen Schmerz beim Geld ausgeben. Den haben wir bei der Kreditkarte weniger. Das heißt, was sie gemacht haben, ist, die haben Credit Card Only. Per se ist äh, der typische Tipp, der typische
1: Trinkgeld. Haben die nicht freiwillig gemacht, hat Michael Bloomberg als Bürgermeister sie zu verdonnert. Aber ja, sie also, haben das Beste draus gemacht.
3: Sie haben das Beste draus gemacht. Ähm, dann, dann zahlst du im Durchschnitt mehr ähm, Tipp, mehr Trinkgeld auf jeden Fall. Und dann haben sie noch so ein Screen hinten, da hast du drei Optionen. Nämlich willst du 30% Trinkgeld geben, 25 oder 20? Oder willst du irgendwie händisch was eingeben? Macht natürlich kein Mensch. Das heißt, du hast erstmal den Anker oben, wieder 30%. Ich als armer Deutscher oder knausriger Deutscher denke so, okay, nehme ich mal die Mitte, ich fahre ja auch nicht jeden Tag in New York Taxi, will mich auch nicht blamieren, hier mit dem unteren Option, nehme ich wieder die Mitte, zahle aber de facto 25%, Prozent, wo ich früher 10 gezahlt habe. Und so ist es auch. Ich glaube, der Durchschnitt danach, nach der Einführung, war 22% Tipp, vorher war es 10, also mehr als eine Verdopplung. Das waren, glaube ich, 140 Millionen an zusätzlichen Trinkgeldern, die durch diese Einführung, dieser Credit Card Payment Plus diesem Screen,
1: der preispsychologisch optimiert war. Was die übrigens in Coffeeshops in den USA jetzt auch fast durchgehend eingeführt haben. Ja. Was jetzt auch gerade nach Deutschland kommt. Ja, genau. Und Noch da, vor einem Jahr hat man in Deutschland immer gehört, ja, können Sie den Tipp nicht bargeben, weil ein Unternehmer gibt mir das eh nicht. Und so heute ist es im Checkout mit den kleinen Zettelboxen und so weiter Standard, äh, dass man auswählen muss. Genau. Und natürlich sind die, die Beispiele ein
3: bisschen höher, ne? also die drei Optionen ein bisschen höher. Meistens sind es dann irgendwie 25, 20, 15, wo man am Anfang denken würde, hm, na gut, dann nehme ich halt 15, eigentlich wollte ich nur 10 geben. Weil da irgendwas händisch eingeben macht ja auch kein, kein Mensch. Und deswegen ist das schon auch mhm. sehr stark preispsychologisch okay. optimiert. Du wolltest noch ein anderes Beispiel nennen? Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Beispiele, vielleicht nochmal zum zum Thema Preisanker. Ähm, ein anderes Beispiel, was äh, vor ein paar, auch eine ältere Studie, eine wissenschaftliche Studie, da wurden ähm, Probanden, ähm, das klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber denen wurden so kleine kleine Elektrostöße gegeben in so einem Experiment und dann wurden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, quasi ein AB-Test und dann wurde gesagt, brauchen Sie einen Painkiller, brauchen Sie einen Aspirin oder so, damit die Schmerzen gelindert werden. Und äh, dann haben sie, ähm, das waren immer Placebos, das heißt, die hatten keinen Effekt, aber die haben die Informationen gegeben an die Probanden, das ist übrigens ein, ein 5-Dollar-Mittel. Und dem, der anderen Gruppe haben sie gesagt, das ist übrigens ein 50-Cent-Mittel. Das ist der einzige Unterschied zwischen den zwei Gruppen. Und danach wurde gefragt, hat es gewirkt? Und dann haben dort, wo, die, wo, die, wo der teure Preis genannt wurde wurden irgendwie gewirkt. viel mehr gewirkt eigentlich als bei der wo es nicht wo der günstiger Preis das heißt er wurde ein Preisanker der völlig irrelevant fürs Produkt war gleiches Produkt gleiche in dem Fall nicht Wirksamkeit aber der Preisanker hat dazu geführt dass die Leute es besser finden und das ist wieder dieses Thema Psychologie dass man mit dem Preisanker als auch mit anderen so unglaublich viel erreichen kann und ohne am Preis zu drehen bei New York Taxi wurde der Preis nicht geändert, bei den Restaurant-Tipps wurde es nicht geändert, hier wurde er de facto nicht geändert, das gleiche Produkt. Und das meine ich ja mit diesem Dreieck, was ich vorhin gesagt habe, Strategie, Analytik, Psychologie, jeder Teil davon, ist unglaublich mächtig äh, per se. Und in Summe kriegst du dann halt die Effekte raus, die wir hier die ganze Zeit beraten.
1: Du hast gerade über Private Equity gesprochen, ihr macht viel oder wir machen viel für Private Equity Unternehmen. Der Vorteil bei Preisprojekten ist ja, Euro mehr Umsatz fällt qua Preiserhöhung gerne mal direkt ins Ergebnis durch, weil es hat sich ja sonst nichts geändert. Wird die, Mehrwertsteuer, wird die Mehrwertsteuer von abgezogen? Das war's. Der Rest kommt unten im Ergebnis an.
3: Absolut. Also wenn ich mir andere Themen gucke, wie ich meine Profitabilität steigern kann, ne, ob Kosteneinsparungsprogramme oder ähnliche, dann ähm, haben die ja nie den gleichen Effekt wie ein Preisprogramm. Wenn ich jetzt, und das ist ja überhaupt nicht unrealistisch, Preise um 10 Prozent erhöhe, ich mache irgendwie 100 Umsatz, weiß nicht, heute 20 Marge und ich höre die Preise um 10, dann habe ich danach eine 30er Marge, weil jeder Euro Umsatz direkt 1 zu 1 EBIT ist. Mhm. Und das sind jetzt in dem Beispiel einfach mal 50 Prozent mehr EBIT. Mhm. Und für Private Equity, die dann vielleicht das in einem Fünf-Jahres-Horizont jedes Jahr 7% erhöhen, dann schaffst du allein durch Pricing einfach mal ich habe es mal ausgerechnet, aber jetzt ist es geschätzt, in vielen Branchen einfach eine Equity-Verdopplung, eine um Equity-Value. Equity Sag mal, leidest
1: du eigentlich persönlich jetzt im Privatleben unter einer Deformation professionell? Also kannst du irgendwo noch mit deiner Familie, deiner Frau, deinen Kindern essen gehen, einkaufen gehen, ohne direkt zu denken, ah, da versuchen die mich wieder auszutricksen? Versuchst du das immer zu durchschauen? Ist immer der Fugtsche-Röntgenblick dabei, bevor du irgendwas kaufst?
3: Ja, ja, aber du hast an dem, an dem Kofferbeispiel merkst du, na, das, das funktioniert halt so stark und auch so unterbewusst, dass selbst ich da manchmal
1: nicht äh, davor gewappnet bin. Aber, äh, aber dann erstarrst du doch wahrscheinlich im professionellen Respekt. Wenn es einer gelingt, den Sebastian Vogt positiv zu motivieren, ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen, dann denkst du Chapeau.
3: Ja, was, was soll man tun? Aber das Restaurantbeispiel ist ganz nett. Ne? Wenn wir Donnerstag immer Date Night, meine Frau und ich. Äh, meistens äh, klappt es nicht. Aber wenn wir gehen, äh, dann... Ähm, gucke ich mir natürlich auch mehr die Karten sehr genau an. Und äh, ob da nun 11,90 Euro oder 12 Euro und 11,50 fünfzig, äh, da, da gibt es immer viel Optimierungspotenzial. Und äh, tatsächlich gibt es auch ganze Studien, wenn man zum Beispiel das Eurozeichen aus also Währungszeichen weglässt, dann mildert das den psychologischen Schmerz beim Geld ausgeben oder beim Auswählen. Das heißt, das machen tatsächlich auch viele Restaurants, die mittlerweile einfach die Eurozeichen weglassen, mhm. um halt ein bisschen vom Preis abzulenken. Oder auch keine Nachkommastellen. So Gerade so diesen Trendy-Restaurants hier bei uns in Berlin, da steht halt nur noch 11 und nicht 11,00 Euro oder so, hm. sieht man ganz oft. Und es hat einen zwar klein aber hm. es hat einen preispsychologischen Wert hm. für die Entscheidung.
1: Reden wir noch mal ganz kurz über das Pricing- und Sales-Team hier. Bei Hai, ihr macht nicht nur Pricing, sondern ihr macht auch Sales. Das heißt, ihr helft den Leuten, auch die Produkte zu verkaufen. Ja, Auch beim Sales kann man viel lernen, aber viel falsch machen. Genau, jetzt beschreibst du vielleicht gerade so diese
3: Schnittmenge aus ja. Pricing und Sales. Ich glaube, was uns ausmacht, ist, bei uns im, im Senior-Team haben halt alle operativ gearbeitet. Also es sind jetzt nicht irgendwie Beratung, Beratung, jetzt nochmal Beratung machen, sondern alle haben halt tatsächlich ich will jetzt nicht sagen, Pricing an der Front gesehen, aber jetzt habe ich es ja doch gesagt. Ähm, also die wissen dann auch, wann so ein, so ein powerpoint Folie einfach mal eine Abbruchkante hat und nicht umgesetzt wird. Und genau das wollen wir halt vermeiden. Also deswegen machen wir auch viel schon während Pricing-Projekten mit dem Vertrieb zusammen, Abschätzübungen, Workshops und dann halt aber auch gegen Ende halt auch Trainings und wirklich auch gemeinsame ähm, Preisverhandlungen mit dem Kunden, um halt dafür zu sorgen, dass die optimal vorbereitet, gecoacht sind, die richtige Argumentationsleitlinien ähm, durchsetzen. Aber vielleicht das dass wir dann auch gemeinsam mit dem Vertrieb sehen, da müssen wir jetzt noch ein-, zweimal iterieren, bis das Modell perfekt ist. Und ähm, ja, Pricing ohne Vertrieb funktioniert ja nicht. Aber es gibt auch bei uns Sales-Themen, die gar nicht so viel mit Pricing zu tun haben und da sind wir wieder bei Private Equity, kürzlich für ein unserer Unternehmen, für fünf verschiedene äh, Unternehmen so ein Sales-Benchmarking. Wie stark seiten ihr fünf eigentlich in Sales-Strategie, in incentive system in Kundensegmentierung, natürlich auch im Pricing, um halt die größten Baustellen in der Sales-Transformation mhm. zu identifizieren? Also das hat so Schnittmengen, aber wir sind in beiden Themen ganz Du gekommen. sagst immer,
1: dass du also auf drei Dinge achtest. Wenn du Leute einstellst, achtest du sehr stark darauf, dass die einen unternehmerischen Hintergrund haben. Und ich habe es mal nachgeschaut: 80 Prozent der Heilberater in der Summe tatsächlich haben einen unternehmerischen Hintergrund. Also haben eben nicht nur Beratung, Beratung, Beratung gemacht, sondern haben selber mal die Verantwortung getragen. Warum ist dir das so wichtig? Also ich finde bei, der, bei unserer Zielgruppe, wenn wir für Private Equity arbeiten, also
3: für einfach Unternehmer, ne, die oft ihr natürlich ihr eigenes Geld da reinstecken und, und Denen der Erfolg der, der Unternehmung, der, der Beteiligung extrem wichtig ist, als auch für zum Beispiel Softwareunternehmen, für die wir arbeiten, die einfach schnell skalieren, haben die immer ambitionierte Wachstumsziele. Mhm. Und dann will ich auch, als das höre ich zumindest ganz oft, mit Leuten arbeiten, die die gleichen Ambitionen haben, die halt wirklich auch gegründet haben, die als Unternehmer äh, aktiv sind, die wissen, wenn ich mein Geld reinstecke, wie wichtig das ist. Mhm. Und deswegen haben wir auch solche Leute bei uns im Team, zu so 80 Prozent. Und ich, ich äh, höre halt, dass wir als unternehmerischer Mitbegleiter dann auch wahrgenommen werden. Nicht so die Berater und hier, die machen das wieder Videocall und dann sind sie nach acht Wochen wieder raus, sondern wir wollen ja gemeinsam wirklich diesen Impact schaffen
1: in, in den Projekten und daran lassen wir uns ja auch messen. Und das führt zum Umsetzungsfokus. Vorletzter Punkt, den wir jetzt hier besprechen, every slide has come to life. Äh, sagst du immer, Abbruchkante hast du gerade eben gesagt, das sind zwei unterschiedliche Disziplinen, ja. Das ist so ein bisschen wie Theaterwissenschaften und Schauspiel. Das klingt ähnlich, ist aber was total anderes. Also wer Theaterwissenschaftler wird, wird nicht automatisch Schauspieler und umgekehrt. Äh, wie kriegst du denn jetzt die Leute dazu, dass sie nicht nur PowerPoint malen, du sagst manchmal PPT-Luftnummern, dass sie PowerPoint malen, sondern dass sie tatsächlich das in die Tat umsetzen, äh, was sie da drauf geschrieben haben?
3: Ja, ich gehe da mit schlechtem Beispiel voran, nämlich äh, dass ich auch unglaublich schlecht einfach bin im, im Folienmalen. Und äh, ich will dann lieber die Sachen live sehen, und äh, dann, dann schnappe ich mir lieber ein Excel und modelliere das rein. Alter Preis, neuer Preis, Argumentationsleitlinien, wie kann man das in eine Segmentierung packen, wie kann man es denn umsetzen? Und ich glaube, an vielen Stellen ist das dann umsetzungsnäher, als wenn wir jetzt eher so eine theoretische Kopfgeburt in, in PowerPoint äh, bauen. Ähm, und das ist mir halt, oder uns allen ja, äh, ex extrem wichtig, dass wirklich, also das ist ja mein Satz: Every slide has come to life.
1: Mhm, reimt sich fast halb reim, sagt man, glaube ich, in der Sprachwissenschaften. Impact Focus, der letzte Punkt, den wir besprechen. Ihr versprecht, du versprichst zehnmal, jetzt, ich sag's jetzt mal in, der, in dem Terminus Technikus versteht kein Mensch, aber wir erklären es gleich. Zehnmal Roy innerhalb von zwölf Monaten. Roy, Return on Investment, zehnmal. Das bedeutet, einer gibt 100.000 aus und kriegt tatsächlich eine Million raus innerhalb der nächsten zwölf Monate? Klingt zu so schön, um wahr
3: zu sein, aber wenn man es mit irgendeinem Thema hinkriegt, dann ist es halt Pricing. Und mhm. auch da wieder das Beispiel, ähm, Wir haben in den letzten, ich habe das letzte Mal für eine Veranstaltung mal irgendwie fünf Projekte im Softwarebereich und deren Impact aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und hatte erst sozusagen unseren Business Case aufgeschrieben und dann äh, die, die fünf CEOs nochmal irgendwie gefragt, was sind dabei rumgekommen. Und am Endeffekt waren es halt oft 10 Umsatzsteigerung und äquivalent
1: 1 zu 1 E-Bitte. Mhm. Äh, Aber das heißt, ich muss es doch eigentlich im Jahr, Jahresablauf gar nicht budgetieren, weil ich kann es ja einfach ausgeben, weil kommt ja im Laufe des Jahres dann eh wieder zurück. Stimmt das oder ist das zu viel versprochen?
3: also wenn du jetzt eine Krise hast und musst Preise verteidigen und äh, schaffst jetzt nicht unbedingt den großen Sprung, ähm, das das, das wird in den meisten Fällen klappen, aber es ist jetzt kein Persilschein, ne? wenn ich ein Pricing Projekt mache, dass da was rauskommt. Deswegen ähm, auch für uns, ne? wir machen ganz oft so explorative Übungen, Pricing Opportunity Checks nennen wir, da drehen wir irgendwie jeden Stein um im Pricing, kann man das Modell anfassen, besser differenzieren, Preise erhöhen, Rabatte reduzieren und 20 andere Sachen, um die dann zu sehen, was sind eigentlich für euch die größten Hebel und da kannst du natürlich nicht primär irgendwie direkt sagen, 10x in der Umsetzung, weil du das Unternehmen nicht kennst, nicht weißt, was vorher rauskommt, aber wenn du ein festes Thema hast, wie zum Beispiel einen Preiserhöhungsplan, dann ist das 10x auf die, die
1: Projektsumme, die uns gezahlt wird, ja, sehr, sehr, sehr realistisch, sag ich mal. Sebastian vogt herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke und bis bald.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Ich habe mitgenommen, dass Pricing sehr viel mit Psychologie zu tun hat, also dass verschiedene psychologische Effekte hinter den Preisen stehen, dass es Anker-Effekte zum Beispiel gibt. Also du nennst mir erstmal einen höheren Preis, damit meine Toleranzgrenze viel höher ist und ich quasi mehr Geld ausgebe. Das fand ich super spannend. Und du?
1: Ich nehme mit, dass Pricing alles andere als Triviales das ist, dass es eine Wissenschaft für sich ist, die man wirklich verstehen sollte, die man über Jahre lernen kann, wo man aber auch mit Experten gut zusammenarbeiten kann und was auch wichtig ist, das habe ich auch im Laufe des Gesprächs, aber viele andere Gespräche mit Timo, Sebastian und dem Team verstanden, Pricing-Effekte landen halt fast unmittelbar im Ergebnis des Unternehmens. Also es gibt wenig, was so unmittelbar wirkt auf die Profitabilität, auf die Marge wie Preiserhöhungen oder Preisveränderungen. Das sind ja dann meistens Erhöhungen. Also Pricing zahlt sich sehr schnell aus. Und das war's mal wieder mit dem Podcast für diese Woche. Frage nochmal an dich, das habe ich Sebastian im Interview auch schon gefragt. Wenn du jetzt einkaufen gehst, mit dem Wissen, das du jetzt hast, achtest du jetzt anders auf Preise?
2: Also jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, werde ich, glaube ich, in vielen Coffeeshops ein bisschen mehr drauf achten, wenn es um das Trinkgeld geht. Das ist mir nämlich tatsächlich auch schon aufgefallen. Aber ich habe da tatsächlich nie so drüber nachgedacht, weil es ja dann auch irgendwie so eine kleine Stresssituation man will niemanden verletzen mit zu wenig Trinkgeld. Aber darauf werde ich mehr achten. Und du?
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Diese Bildschirme, ja? Die sind ja so angebracht, dass der Kassierer, also derjenige, der einen bedient hat, immer genau sehen kann, was man da eintippt. Ja, das eben, ist ja das meine ich ja bei mit so einer
2: Drucksituation. So einem, ja, Drucksituation.
1: Ja. Bei einem pin am Geldautomaten, das wird immer ganz doll abgeschirmt, da soll dann niemand den Pin sehen können. Aber hier in aller Öffentlichkeit, die Leute hinter einem in der Schlange sehen, was man eintippt. Oh Gott, sehr knauserig. Dann ja, schaut er dir in
2: die Augen und sagt, aha. Äh, interessant,
1: du hast auf 0% gedruckt. Null steht ja. da gar nicht, aber unten drunter steht übrigens ohne Trinkgeld weiter. Das steht aber ganz klein ja, winziger ja, das habe ich auch schon ein,
2: gesehen. Das würde ich mich gar nicht erst trauen. Das, das würde ich sehen. mich gar nicht trauen. Also
1: man steht unter so enormen sozialen Druck und ja. das fällt, wie wir ja gerade schon gesagt haben, direkt durch ins Ergebnis. Was mich übrigens interessiert, das frage ich mal im nächsten Coffeeshop, ob das Geld, das man da als Trinkgeld in diesen neuen Zahlsystem eingibt, wirklich bei den Leuten landet. Oder ob das einfach der Unternehmer einbehält.
2: Ja, das würde mich auch interessieren. Ich hoffe mal, es landet bei den Leuten, aber...
1: Das recherchieren wir, das fragen wir mal. Können wir in der, eine Woche Erfahrung, noch mal, genau. <lacht> in der nächsten Woche nochmal nachtragen. Oder wer solche ähnlichen Erfahrungen macht, der kann sie auch mal teilen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.
0: Danke, bis nächste Woche. Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen.